0: 欢迎收听《九局上班》，我是主持人麦克。今天在我对面的是已经回到台湾这块宝岛的名球平民侦探耿博轩先生
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好
0: ，对吧？有闻到有算闻到自由的空气了、哦、吗？没，<笑>还好。<笑>好哎，那个，我们先聊一下那个，因为两个礼拜没有那个更新了嘛。那当然、嗯，因为一方面也是这个耿胖在奔波，另一方面就是我本身也是事情比较稍微多一点。那回来的时候刚好这个都算打到这个最精彩的时候了。那这个先从美子从这个耿胖刚离开的地方开始了解哈。这个休斯顿对费城，这个这个耿胖这个名单要往哪边招过去呢？呃，当
1: 然。我觉得今年你看太空人四比零直接很少呃洋基队嘛，<對>那无论是这种关键的一局或者整个先发投手群的深度，就是说你不太不太会有人去质疑太空人队的一些实力啊。嗯，啊，当然有时候这样子稳定的球队就怕黑马的出现嘛。嗯，那你看到费城队这个一路的过关斩将，哦，先打败了红雀，再来打败了勇士。嗯。我、哦、再来也是打败了相当火烫的教师队，尤其你看到 Harper 现在季后赛的打局四成多，对哦，那当然，呃，他们的先发虽然没有像费城队来的这么漂亮，嗯、呃，没有像太空人队来的那么漂亮，不过你看前呃头两号先发 Z Wheeler 跟这个 n o r a 其实也都是算相当不错的投手，所以我觉得真的呃，我觉得啦，真的感觉上要跟太空人队一拼，真的只有。费城对这个打线好像有一点这种机会的感觉，对，所以我觉得会会是相当精彩的一个呃世界大赛，
0: 嗯，对。那你觉得你觉得这个算是老生常谈？你觉得季后赛到底是靠投手还是靠棒子？我觉得当然
1: 一开始还是要先靠呃投手跟手背啊，因为我们常看到八人洋基这次输也是有一些这种莫名其妙的手背失误嘛。嗯、對那投手如果尤其投手你在前面局数。呃，一下子就被拉开，或者是往往先失分的那一方的比赛，往往都比较不利。那当然，棒子的话，嗯、你也不会期待整场比赛一到九棒每一每一个人都有安打，或者你知道每一棒都要，每一场比赛都要打这种七八分。嗯，我觉得最重要的还是关键一集啦，就是说机会来到你面前，就像 Harper 那天面对大教师队那场比赛，八局下半，嗯。这个一雷有人一分差，他就是有办法把球扛出去逆转比赛。嗯，我觉得反而是这种关键的一集，呃，在这种季后赛是会相当的重要
0: 。好，那聊这个季后赛不免要聊到这个，也是大家讨论蛮热烈的这个央基的这个法官 Aaron Judge 啦。那这个 Judge 在这次季后赛打得非常的挣扎嘛，不管是这个全垒打或者整个打线。打击的表现非常低迷 ，K 也多了，那就有人在讨论说，因为他今年刚好合约到要换约了嘛，那就有人讨论说，他季后赛打成这个样子，会不会影响到他今年打出这个鬼神的数据，有可能可以挑战这个最高薪的机会？耿方你觉得在给这种运动员的这个薪水谈薪水的时候，你觉得重要的是在看季赛的表现呢，还是你觉得季后赛可能也要加进去一起衡量一下？没有，我
1: 觉得每一队每一队在看价值，呃，看法不同啊。当然，你可以看到价值赛季打这样的一个成绩62二轰，那维持不错不错，呃，就是说一直都维持相当好的一个手感跟能力跟表现。我觉得季后赛打这样子，应该不太会有人去找他麻烦了、啊嗯嗯。因为呢，你反正你要挑剔他，其他还有五六队呵呵排队等着想要跟他谈这份合约，嗯、所以我觉得倒是。呃，当然，今今年季后赛整个洋基最终是四比零被横扫嘛，<对>所以当当然大家会找这种战犯呐、啊，或者也把 j u 的一个表现放大去看。嗯、不过，能够帮洋基队能够打到季后赛这一步，也是因为法官的一个表现嘛。嗯、所以我觉得这还是要给他一些鼓励
0: 。好，那聊完了浅浅的聊完这个美国之邦，我们还是要回来这个老本行中华之邦了。那在这个我们。这个消失的两个礼拜，这个中信确定要跟这个味全先打这个挑战赛。那乐天算以逸待劳，就是在总冠军赛等着这两队的胜队再来进行这个总决赛。那在挑战赛的方面，现在我们录音的时间是十月二十五号礼拜二啦。那目前掌握到的消息是，这个也都是用猜的啦，就是说这个兄弟可能看起来应该就是这个。德宝拉加泰勒了，说是这个德勒德勒套餐了，连林志胜跟叶俊章都这样猜了嘛？那像卫全这边就是有一点变化，是这个新羊头，这个霸曼，哎、欸，这个初登板又是一对兄弟，七局没失分，非常的威猛。那再加上他们原本的这个布里汉啊、刚龙啊、乌多啊。甚至洋炮这个古德恩可能是要五选四的一个状况。那耿炮，你稍微聊一下这个他们两边的羊头大概会是怎么样的这个布置啊？对，那刚
1: 刚又提到巴曼，因为最后一场真的太好的一个表现。嗯。有时候因为那个赛前我还记得记者去问院长总教，院长说啊，大概只有五趴会换换头的这个机会啊。巴曼、嗯、应该就是呃展望明年，没想到一一投下，因为巴曼原先在。二军的一个第一场出赛也没有像说他哦那一场唯一的一场先发投的这么好，嗯、所以燕章总将可能一开始也想没想到，结果一投完以后，我相信五趴可能变成是五趴没有把他带进季后赛。嗯、对，那当然，呃，中信兄弟这一边，呃，刚,刚讲到的呃这个德宝拉，这一定一定是在里面的嘛。那当然，这个新的投手这个奥特罗那一天刚好面对到卫权。这个前面三局就被打了八分，稀里哗啦的。我觉得，我觉得最最终应该也会让呃祝总有一些、呃、考量跟动摇啊。所以我觉得呃应该到目前为止，就像你刚刚讲的，德宝拉应该就是会配泰勒。呃、因为泰勒后来第二场面对到威权、呃、龙队投,投的比赛，其实也投的不错。对，那当然刚提到的呃威权龙队这边就是布里汉、刚龙。那五夺的话，我觉得，虽然他在生日当天最后那天也投的不错，<笑>拿到胜投又加 MVP，、嗯、应哎应该是胜投啦，就是拿到 MVP。那有时候这种短期比赛，我觉得，因为罢慢哦、喔，那天看完，无论是先发或者后援，我觉得都会是相当有主宰力。嗯，所以我觉得这两天就是看看助走他们开会讨论，最终会怎么样的一个决定。
0: 对，因为我觉得我那天看了巴曼丢，就是左手的，一来是第一个左手，然后二来是他这个出手点就是又有,有点接近侧投，然后其实速度也不错，大概我看大概都一四六、一四七左右，然后这种类型的投手，好像在今年在中职好像也，这有网友说就是找到了一个这个健康、没有情绪控管问题的霸凌绝，你怎么看这件事情、啊
1: ？对啊，当然，因为我觉得再来也是符合整个呃。要来压制中信兄弟的打线嘛？因为中信兄弟的打线，你也知道，嗯
0: ，其实9棒
1: 排起来，大概5至六棒都会是安排左打
0: 者。对
1: ，那、啊、右打的话，大概就你可以看到弗莱奇啊、詹子贤、江坤宇，呃，大概就是这几棒的呃右打者。嗯，那所以我觉得那天7局没有失分的一个表现，而且是只能用主宰啊，等于真的是完全的主宰那场比赛，所以。呃，即便没有在前面先发，我相信放牛朋友也会很好用。嗯，再来，如果三个呃羊头都摆在先发的位置的话，我觉得呃让中兄弟会有很大的一个压力。哎
0: 、欸，我刚刚这聊到这边，突然想到叶总会不会出一个奇招？大家都在猜他这个投手四选三会怎么选，他最后说：“哎、欸，我四选四，我不要再孤独了。”你觉得这个几率高吗？
1: 呃，也是有说，按照你这样讲，当然就是说叶总要对于本身自己本土的先发的一个信任度看是怎么样嘛。对，在就是看王威中的一个状况。那当然魏权龙队比较弱的一环还是在外野啦，嗯、所以我觉得还是有可能把郭德文带进去，然后可能以他的大联盟经验啊。可能棒次就是排在中段棒次，我觉得也会带给卫全不错的一个效
0: 果。为什么我觉得你讲大联盟经验的时候，感觉有点酸酸的感觉？啊不，没有，我说
1: 以他的大联盟经验，<笑>到季后赛应该是不太会，呃，就是怯场的这种表现
0: 了、啊。<笑><对>好了，那那个聊完这个羊头的部分了、啊，那你觉得这个兄弟或是卫全在这个系列上的关键会在哪边呢、啊？那当然了
1: ，一开始一样是讲到先发嘛。你看到第一场德保拉跟、嗯、呃，等于说布里汉，应该就是他们两个正面要来做对决。对，那投手、防守，其实我觉得各项数据，呃，全年刚稍微去看了一下，无论是打击率，无论是、呃、投手的防御率跟守备率，其实两队都是差不多了。嗯、那当然，我觉得到了季后赛就是比临场的一个表现。那再来，可能魏全龙队的一些打线里面。包含像郭天信，包含像呃李凯威这些比较年轻的选手，嗯、有没有办法在第一年的季后赛就可以打出呃赛季的一个成绩？再来就是可能像吉吉吉要总冠呃像智胜学长怎么样去带领这些年轻选手在呃季后赛，哦、呃、不要那么紧张，甚至把应有的水准去表现出来
0: 。哎、欸，我好奇问你一件事，因为我看到就像你刚才讲的，很多人都在讨论这个。兄弟，不管是对讲打总冠军赛的经验也好，拿冠军的经验也好，都是非常的丰富嘛。那卫全也是这新成立的球队，第三年就杀进了这个季后赛。就大家在讨论这个季后赛经验啊，就你刚才讲年轻选手会不会怯场这件事情，到底这个差在哪边呢、啊？以你你第一次打季后赛的时候是分很稚嫩吗？看到上去会抖是是？呃，那时候
1: 因为因为我那时候也是从国外回来嘛，嗯、那再来可能。呃，先前也在中华队，其实有一些累积的一些经验。那当然，我觉得这个就是常讲的嘛，可能你在这种满场的球迷呃面前，你有没有办法正正常的发挥？嗯，甚至到这种不像季赛，呃，季赛常讲的嘛，你这场打不好，可能啊，明天再来。可是有时候季后赛是没有明天的比赛，甚至这个打席，这一个守备就定输赢的情况下，你有没有办法那样子的一个心理去承担这样的一个压力
0: ？好。那我们先稍微休息一下，待会再回来就去上班。欢迎回来，九局上半。上一个阶段，我们先大概聊了一下两队的状况跟这个系列赛关键啊。那这个阶段，我们会稍微聊一下这个数据方面，因为我们去稍微做了一下功课，看一下两队對,对战啊、投手啊、打者之间互相的表现是怎么样。先从味全龙队这边讲好了，就是延续上一个话题，就假如说羊头要四选三的话。那扣掉这个霸曼，呃，只投了一场七局零失分。现在这三个羊头，第一个五夺，今年对兄弟是投了二十五点一局，防御率二点八四，每局被上率一点二二。钢龙是五十四局。那防御率是 2.63 每美剧被上垒率 1.12 布里汉 29.2 点局，然后防御率是 4.25 五卫小 i p 1.82 这就非常有趣了。但大家都知道布里汉可能是今年算卫权的 ace， 但是相较之下投卫权哎、欸、投兄弟他是比较不理想的。那这个叶总会这个什么相信球队的 ace 会继续排他呢？还是真的说哦，我真的在看一下这个对战，你这个。比较起来比较不行，会不会就这样把布里汉排掉了、啊？那、嗯、我觉得应该
1: 不会啦，因为毕竟布里汉还是正宗的呃 S 的投手嘛。嗯、那上一场呃最后一次他碰头，也是面对到中心兄弟，最后五绝投球，其实账面的成绩也没有到很好了，嗯、被打了九支安打跟一次的四坏就保送，那也失掉了五分。尤其其实他面对到中心兄弟的一个三振能力，并没有像呃面对到其他球队来的这么好。对对，那可是。S 还是 S， 该给的面子还是要、嗯、还是要给啊。嗯，对，所以我觉得第一站这边应该还是会，呃，排布里汉，嗯、呃，下去来面对到中信兄弟，嗯
0: ，因为我觉得照美这样排布里汉队，那可能要对了德保了，那这样刚龙可能就要去丢第二站对泰勒。其实都会选不丁包，嗯、因为其实刚龙丢中信兄弟是相对来说比较出色的。
1: 对，对啊，那就是说你。反正德宝拉谁跟他拼，可能<笑><笑>、呃、也不是这么好拼啊。对他、嗯、反而说要让面对到最好的钢龙下去，面对到泰勒，你、嗯欸、搞不好还有一些机会。对
0: ，好讲完魏全先发这边，呃，魏权的牛棚看起来这个是我觉得会个人觉得比较担心一点啊。那一方面可能是这个兄弟的做到比较多，那大家我们之前节目也讨论过林凯威其实对兄弟的表现。跟他这个整季的成绩差非常多。的，他对兄弟这个、喔、每局被上垒率是 2.57 防御率是 9.64 啊，跟他一般防御率 2.51 差非常非常多。那另外一个，其实他们这个左投的要角，其实可能是对中西兄弟应该是要非常强大的一个武器。这个王玉普啦，今天其实投的不错，但是对到兄弟投了15局。呃，八次三振，十次保送，防御率是七点八。那另外一位是下半季接这 closer 的陈冠伟，投五点二局，这个防御率也到七点九四，等于是这个牛棚三大这个防坡堤，好像对中性都挡不太住的感觉
1: 。所以你提供的这个数据，可能就是会选<笑>最大的一个引诱哈、哦。嗯。就是说先发投手，你就算你吃了六七局以后，要怎么样接手给？呃，牛棚投手来完成这样的一个任务。嗯、那当然，呃，我觉得季赛就是季赛，季后赛又是不不同的一个感觉啦。嗯、就是说季后赛就是有点像这种短期的杯赛，比看看谁的状况好。尤其呃寂寞的一个状况，嗯、可能对于整个季后赛是关系比较大的。那所以刚提到嘛，你刚看到这些投手，其实对于中兄弟来讲，表现虽然呃，就是说表现不是这么好。嗯，所以刚提到，无论是罢曼，我觉得无论是呃，虽然原本是在先发的王维忠，嗯、搞不好在季后赛都有机会去看到在呃中继后援这边出赛
0: 。嗯，哎、欸，这个因为我们看到这个美职吧，因为美职比我们先打一下，他们这个季后赛这个牛棚投手出来的这个频率跟这个效能都非常高、啊。你会预期中华职棒季后赛也会慢慢朝这个方式去改变吗
1: ？对啊，我觉得因为。尤其你看到现在是打这五战三胜嘛，嗯、也不是说这种一战定输赢的，就是说一定谁投就好，你有可能要连续打四场，所以我觉得这也是会考验到牛鹏的一些消耗。所以有的时候这季后赛真的就是比教练团的信任，嗯、我信不信任这个投手，甚至我该换投手的时候我有没有换，嗯、而不是让那个投手去硬撑，然后到了真的这个可能被打了或者呃状况发生出来以后才来做换投。对，就是说，即便我相信这些数据虽然不是这么好，呃，叶总也知道，
0: 嗯，可是我相信到
1: 了季后赛，叶总还是会相信他的球员
0: ，嗯，还是要用一下牌，还是要打，不能都被囤在手上不打、啊，对。好，那这个魏权的打线这边啊，魏权打线这边就比较有趣了。魏权打线分成两组啊，一组是这个对兄弟打得特别好，就是跟这个全年成绩比起来，有、呃、林志胜啊，对，他对兄弟这个打击三围是三乘五六， 56, 上垒率四乘五， 5, 长打四乘四六。46, 李凯威三二七四零七四零六，哦，拿莫一样打兄弟，这个打击率也超过三成。郭天信三乘五七啊。那、啊、但是也是这个乐主之外，也是有人主啊。人主的话就是这个刘基恒打到兄弟的话，这个打击率剩两成一九，上垒率两成五五。张振宇的话是两成五八，上垒率剩三成。啊，陈品杰剩两成一七。这个哦，这个 Goodwin 大联盟之力的打兄弟八场一成九是两成一九，两成九的这个场打率。那耿胖，你这样看起来，你会会担心这种这个？冷热两级的打线，这个叶总不太好调度吗？嗯，其实不会啊。魏成
1: 这次赢教师队就是靠前五棒五连星嘛。那魏玄龙队刚刚可不可以也来一个五连星？五连星。前五棒打的前五棒打得出来，其实就够了。你看，只剩三成五六，对对？李凯威是三成，那么一样也是在天割低棒，嗯，缴出三成五七，嗯，你还想要什么样的打线？就刚提到，你没有办法期待一到九棒每一个人都可以。打得非常好，都三成以上。不过、嗯、我觉得他们都有他们的功能嘛，嗯、那就包含像张振宇可能在手背上可以帮助球队，那该作战的时候有作战能力，那堆积背包上的跑者来让这可能四五棒来做攻击，嗯、其实我觉得就已经很足够了。嗯，对
0: 。那另外一个我有发现的事情是这个，因为这个。卫权的这个双双箭头，这个、呃、李凯威跟郭天信嘛，其实都算了这个盗垒盗很多。那其实整体卫权因为比较年轻，其实也算是脚程比较快的球队了。但是这个他们盗垒的次数遇到中性，不知道是不是因为这个弗莱奇阿福的原因啊？像李凯威整季盗垒十九次成功，他们对中性李凯威只跑了一次啊。那郭天信是整季跑了二十五次，对中性只跑了五次，那个好像这个连发动的频率，连跑的机会好像都比较少哎、欸。
1: 对，那那当然，尤其到季后赛，我觉得每一个 play， 每一个出局、啊嗯、甚至每一个雷包都很重要。我觉得，呃，可能就是就算你在跑得再顺，可是来到季后赛，你也不会这么轻易的去做倒雷。我觉得都是要有原因，或者说有一些想法說，说这这一分真的是非常重要，非跑不可的时候，可能才会去做这样的一个选择啦。嗯、对，那所以这点的话。呃，倒是不担心了，反正没有道理。还有别人分的方式嘛。对
0: ，好，那卫权打线最后一个，这个这个，呃，也也是有关这个中信这边嘛。就是我看了一下这个卫权打线啊，包括像李凯威，李凯威打哦，他们打吕彦金好像都打得不错。李凯威是四支十， 10, 南莫一样四支七， 7, 郭天信三支九， 9, 吉利吉要总冠军三支八。8, 那你觉得这个祝总这边会因为这个对？虽然我觉得样本数没有到很多，大概十次九次，就会因为这样子去调整李渊清跟李正昌两个人先后上场的顺序吗？还是说就是看棒次投了
1: ？我我觉得就是说到了季末，看李正昌其实跟李渊清状况都维持的不错、啊。对，那几个可能嘛？那第一个，我觉得像这种第一站、第二站、嗯、在还没有发生什么事情的情况下，嗯，有可能总教练会先相信。就是我相信李彦青啊、哦，你在赛季帮我们拿着的这个救援的成功次数相当的多，哎，你也有贡献，那甚至对球队能够打到这一步，下半季能够进入到季后赛，其实李元清的功劳也相当的大。嗯，那我觉得一开始可能相信他，那当然如果第一次的测试真的没办法守下来以后，可能很快的你就必须随机的来做调整，可能就必须把李正昌放到比较后面。那、啊、甚至要去做一些呃棒次，呃甚至左右打的一些调整。对我觉得，当然一开始还是会信任的。那当然季后赛这种没有明天的，嗯、你这一场<笑>这一场其实有状况，其实你必须很果断、很果决的赶快去做调整。嗯、对，大概是这两个方向。
0: 好，那聊完这个卫权，来回到中信兄弟这边啦，也是一样，先从先发开始看这个德宝啦，哇，对卫权真的是他算是拥有卫权的男人啊。今年投了三场，三胜，三场投了二十四局，几乎是每一场都要完投的意思。防御率二点二 ，WHIP 零点九五，然后二十四 K 四次 BB， 这就跳过，这就不用讲了。那泰勒的话，投三场十九点二局，防御率三点二。每局背上的率一点好像也还可以。那所以这大家都猜，这个前两场应该是他们两个。看数据来说，应该是 OK 啦。那其实还有一个，哦，虽然我这个身边的这些爪爪朋友们就是有在聊说，哎，其实好像是不是可以不用讨论第三站的鲜花投手，就号称要2比零就<笑>结束。但我们还是要讨论一下，你觉得吴泽源跟郑凯文这两个投手要怎么选择啊？假如以第三站来看的话，嗯，
1: 但呃。今年我看到的吴哲源的确是相当不不一样的一年啊，就是说无论是他的球威，嗯、他的一个控制能力，嗯、那甚至他在场上的一些压制力，的确，我觉得现阶段我看起来可能比呃郑凯文的一个压制能力再稍微好一些，因为就一样嘛，你来到季后赛以后，你大概是希望你的投手是低降低失分，嗯、再来是挥空率高，不要被打到，那是最好。嗯、对，当然吴哲源的诉求看起来现在是比郑凯文。呃，更有威力一些。对，那当然郑凯文的优势就是他的一个经验哦，他在场上的一个稳定度，让呃祝总是相当的放心。当然球队给他一定的分数，你要赢那场比赛可能就很轻松。再来，我觉得可能还要来看一下前面两战，呃，德宝拉跟泰勒哦，最终的结果是怎么样？嗯，对。然后斌总可能才会决定说，哎，要来拼吴泽源或者来拼郑凯文这两个不同的一个投手。
0: 好，那这个牛棚的方面，刚刚有稍微聊到了，就是吕元清对卫权的成绩不是到太好，他今年对卫权丢了 21.2 点局，有丢一场先发了。那这个防御率 98, 是 4.98 w h i p 是 1.29 那李正昌的话，总共对卫权投了9局 ，ERA 1, 1啦 ，WHIP 0.56 其实成绩看起来是有落差啦，所以才会刚有那个问题问耿胖这样子。<咳>那打线方面呢？其实打线我整理了一下，就打线跟卫权的打线是呃不太一样。就中信兄弟对到卫权，今年啊，这些成绩都是今年的成绩，就是这个先发九棒来看的话，几乎每一棒除了。打了比较多的，除了林书义以外啊，其他八棒什么弗莱西、王威成这些，都跟他们整季的成绩都有明显的下滑。像这个，我们都讲打击率好了啦，就是弗莱西整季是二成两成五五，然后打卫权变两成一三；王威城是3成, 14, 成 52, 2, 7, 是三成一四，卫权变两成五二；许基红二二八七打卫权是二九二，那姜坤宇全年三一八打卫权二五三。岳东华是241打位全低到 207， 陈子豪的话是 285284， 啊，陈文杰是3成跟二八四，詹子贤两成五亿二四零， 240, 林书义话是两成93跟3成 28， 岳振华是两成96跟两成 67， 就是好像都有稍微掉下来一点。然后你分开来看，其实，哎、欸，虽然这也不知道为什么那个。布里汉对他们这个投球感觉是还算蛮有掌握性，虽然账面成绩不是很理想。譬如说，他对王威成今年呃二十一个打十是被王威成打两次安打。那钢龙看起来对这个中信兄弟的压制力算是还不错了。那你会觉得这个中信的打线，你会有点担心这个好像整季对卫权打都不是那么顺手嘛
1: ？对啊，所以你刚这个数据看起来好像蛮矛盾啊。刚刚、這個啊、看那个林台威。王玉普、陈冠宇这些，嗯、呃，这个陈冠伟这些好像没有投的太好，就一看，哎、欸，中英兄弟怎么对魏权其实也打的不好，嗯，啊，所以我觉得可能就是有特定的人啊，嗯、就是说，可能在先发这边，中英兄弟真的是比较掌握的不好，嗯，那有机会的话，可能就是在打牛棚、呃，打牛棚，<笑>所以中英<笑>兄弟可能的战术就是必须先让这个先发投手越早、嗯、越,越早下去越好了，嗯、对，那、啊、当然我觉得。一样的，刚提过了，赛季就是赛季，季后赛就是季季后赛嘛。刚、嗯、我们提到，先前一开始聊美国职棒大联 a a r o n Judge，
0: 对不对？嗯、<笑>这个
1: 地行赛，六十二轰的男人来到季后赛还是一样，没办法，对对,對，就这个就是真的，你很难用这个数据或者用什么样的去解释啊。那不，当然，呃，中兄弟其实他们攻攻击层面也有很多的一些战术，也有很多的方式，而且其实他们的整个阵容，我觉得又比。魏全龙队在更深，呃，甚至更加的灵活，所以整个调度的话，丙总可能会试着看，呃，每个选手不同的状况来做一些调整。嗯
0: ，好，那这个挑战赛可能就聊到这边了、啊。那随着战况，我们下一期应该就是开始聊这个总冠军赛的部分了、啊。那接下来还是有一些这个直球对决球迷提问的问题啊。第一题，这个算。算大家都蛮想知道，就是在想，请问一下耿胖，今年这个新人王人选你会投给谁啊？大家这个讨论度比较高的就是这个卫权的新任 closer 陈冠伟跟这个乐天的许俊阳啦、啊。那两个人数据上看起来是这个许俊阳好了一点点，但是在球队定位上陈冠伟比较重要。那耿胖以你，只要你是评审的话，你会怎把你的票这票投给谁呢？呃，要是
1: 我的话，我会给陈冠伟就像你刚刚提到的，嗯、那当然要出赛数，呃，毕竟50场，那在一个新人来讲，真的也是相当不容易。再来，我觉得就是说，呃，虽然防御率好像看起来是比这徐俊阳高了一些，这徐俊阳只有2点多，那陈冠伟这边是来到3点出，其实 3.13 其实也是相当好，而且你要看哦，他的每局被上垒率是呃比徐俊阳还要好的 0.89。<對>啊、代表陈冠宇的运气不太好，嗯、就是雷上有人，其实蛮容易回来的。嗯嗯、<笑>那当然，这个呃许俊阳这边可能就是各项的都控制不错。不过我刚提到这个，呃，就是说初赛的一个条件有点不太一样。看起来，呃，陈冠宇这边是八中计，然后九救援成功，<對>这种几乎快要完成这个双十的一个表现，其实代表说呃在球队的一个定位的重要性不太一样，而且他可能。在场上投球，面对这个压力也跟许晋阳有点不同，所以我觉得是呃，再加上魏权龙队今年打进季后赛，所以他的这个各项各项的一个数据看起来又跟这个魏权龙队是相当有关的
0: 。好，第二题这个哇，这个你可能比较不好选了、啊，这个也是另外一个奖项，东山再起奖，今年哇角逐激烈，<好>林志胜、胡金龙、王胜伟。
1: 那、啊、当然就是给智胜学长了，哈<笑><笑>，对啊
0: ，我因为我看那个，其实大家讨论，现在感觉风呼声啊，我说网友那边呼声比较高是王胜伟，嗯、因为大家觉得这个，嗯、因为智胜跟金融主要都跌去比较多嘛，<對>那至少王胜伟也还有在手游级啦，没有功劳也有苦劳
1: 。对，啊，当然啊，胜伟今年呃帮这个你看富邦啊，嗯、这个不断的在找寻游击的人选。哇，结果这个政委算是蛮辛苦的，年纪这么大，嗯、比我还要大，嗯、还必须这个担纲这个游击的一个位置，当然、嗯、也算是很稳定。嗯、我相信明年，明年我觉得应该还是必须稍微先依赖一下王政委，<笑>因为你看今年打完，好像还没有人可以站稳游击的一个位置
0: ，吓死我！我以为你说他明年还可以再拼一次东在一起。哦，没有啊，我觉得今年给他也实
1: 至名归啦，嗯、就是说。对于球队的一个贡献，嗯，然后其实就是说，原本姜坤宇也卡到他的位置，对，那等于说出赛数也没有这么频繁。嗯、那来到富邦，其实很快的也有对球队一些贡献。对我觉得这三位都很好了，对，<就>金龙也是，对，因为<对>我
0: 觉得就像你讲的，其实跟你之前讲一样，就是我觉得。这个球员，你看这三个可能原本在母队，可能都因为一些因素没有办法上场嘛。那你换队之后，其实给他们一些上场固定的上场时间，其实他们就会有表现啊，就像你之前讲，就是球员其实多流动，其实对大家都会比较好啊。没错。好了，应该不会到
1: 篮球那边。好了，最后题是<放棄 S 1> 最
0: 后题是我个人的疑问啊，因为我今天刚有稍微跟你聊一下，嗯、我觉得这蛮有趣，你也可以跟大家分享一下。就是因为我今天做功课的时候看到这个乐天牛棚啊，因为虽然乐天就是确定进总冠军赛了嘛，然后看到他们牛棚这个也算要角了，像乡长啊、陈冠宇啊、朱俊祥啊都陆续先关机休息下二军啊。那我也想说，因为我看。然后他们可能走冠军赛的时候，都有可能还会再回来。像朱云翔是已经回来了。那我在想说，诶，这种就是你看他们这样修，可能修了两个礼拜到三个礼拜，直接接总冠军赛。因为我看美职好像比较少这种这样的调度嘛。就算你要进冠军赛，譬如说像是这个你们家的这个救援王，就要进冠军赛前，也要进季后赛前，也不会让他们这关机三个礼拜吧？这个调整对这个投救援投手来说，那个状况到底要怎么掌握啊？
1: 对，这其实因为呃，台湾看到蛮多呃教练会做这样的一些调度了，嗯、就是说我们常讲的，可能因为因为国外大联盟这种有这些制度嘛，四十人名单不像说我们这个<对>呃在二军的，全全部把它调上来，啊、没没上过的轮<笑>流让你上，对，嗯、那国外那边比较不像，有一些 option 上下的一些制度的关系。<对>那我觉得倒是你你看这美国职棒大联盟今年的呃。到目前为止，比如说尤其美联嘛，当打到这个费城跟教师队的时候，嗯、可能有一些人觉得，哎、欸，原先这个，呃，赛季例行赛打得最好的道奇也好，可能像大都呃勇士队这边也好，嗯、好像在那边等待的时候，比较没有办法去保持这种比赛的一种高强度。对对，往往好像在那边等待，就是你知道吗、啊？就是说那种威权跟中兄弟这种不断的想要去拿下半季的。呃，比如说中兄弟的季冠军也好，魏雪龙哥想要拼季后赛也好，嗯，这个教练团也是每天都要绞尽脑汁，嗯、就是说他们还是有那种赢球的欲望。对，那像你看，像乐天这种，就感觉是哎，我在等季后赛，嗯，然后我在调整，嗯，说调整到最后，有时候有一些球队调整不太好，嗯、或者调整不太起来的时候，反而是被那种随时在战战场上这个等待要打仗的这些呃球员，好像士气会被去压迫，嗯、所以。我倒是觉得，好像这样有时候这样等待这么久，而且没有这种实战的一些比赛的一个感觉的话，你说马上要上来到这种高强度，一下子上去这种危机，你要说跟他输赢、嗯，那种感觉，真的好像是会不太好。
0: 好了，那这个以上就是我们这礼拜节目的内容了。那这个周末大家可以欣赏一下这个中华时报的季后赛，我个人觉得应该会蛮精彩的啦。那还是一样宣传一下我们节目，喜欢我们节目的这个帮我们订阅、留言、五星好评。那感谢大家收听今天节目，我是主持人麦克，大家拜拜，拜拜。